0: bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos dessa segunda-feira, 26 de julho de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo MioFG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. A Universidade Federal de Goiás está começando hoje as aulas do seu primeiro semestre letivo de 2021. Com o calendário acadêmico atrasado em função da suspensão de aulas no ano passado, no início da pandemia de Covid-19, a UFG começa mais um semestre letivo ainda com o predomínio de atividades remotas. E para receber os novos alunos que chegam à instituição, a administração central da UFG e as unidades acadêmicas prepararam uma série de atividades de acolhimento e boas-vindas aos calouros. Aqui na Rádio Universitário, o programa Boa Semana UFG dessa segunda-feira foi dedicado a essa recepção aos calouros e contou com a participação, além do reitor Edvar Madureira Brasil e vice-reitora Sandra Mara Matias Chaves, também da pró-reitora de graduação da universidade, a professora Jaqueline Sibardi. Durante o programa, ela comentou como os novos alunos da UFG podem conferir toda a programação prevista na acolhida 2021 e como obter informações sobre quadro
1: de aulas e horários. É, vocês podem acessar sites das suas unidades acadêmicas, dos seus cursos, lá contém as informações necessárias em relação ao toda o horário, quadro de horários, é, e também as recepções específicas que estão sendo feitas nos seus cursos. Nós também, né, de uma forma mais geral, é, temos uma sala pelo Moodle IP, em que você entra como visitante e tem várias informações a respeito da universidade, de serviços que nós temos, além de um tour virtual pela Universidade Federal de Goiás. E uma série de atividades que foram pensadas para vocês. Amanhã nós teremos aula magna com o professor Ramon Consenza, em que ele vai tratar sobre aspectos relacionados a processos de aprendizagem, como aproveitar melhor o seu tempo, né, e aspectos inerentes, é, como ter uma atenção plena em relação ao desenvolvimento da sua aprendizagem. Ele é um neurocientista da Universidade Federal de Minas Gerais, estará conosco. E, na próxima semana, tam também teremos uma atividade que vai ser o encerramento das atividades em relação à recepção dos calouros. E esperamos, claro, que em breve estejamos fisicamente reunidos né, no desenvolvimento das nossas atividades acadêmicas.
0: Lembrando que a próxima atividade da Acolhida 2021 será amanhã, terça-feira, dia 27, uma aula magna com o professor Ramon Concesa, da Universidade Federal de Minas Gerais, que irá falar sobre o tema, no mundo de hoje, o que é importante aprender e na próxima semana, dia 6 de agosto, o programa Mundo FG, na TV UFG, às 4 horas da tarde, será especial, com informações importantes e de interesse dos calouros 2021 da UFG. Finalizados os períodos de inscrição e pagamento da taxa de participação no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem de 2021, o número de candidatos confirmados é o menor desde 2005, com um total de 3 milhões de 109.762 inscritos. Para a participação no Enem Digital, que este ano oferece 101.100 vagas, estão inscritos apenas 68.891 candidatos. Neste ano, diferentemente de 2020, as versões impressa e digital serão aplicadas nas mesmas datas, 21 e 28 de novembro, e terão perguntas iguais. O ENEM Digital será exclusivo para quem já concluiu o ensino médio ou está concluindo essa etapa em 2021. Para Olavo Nogueira Filho, diretor executivo da organização Todos pela Educação, o baixo número de inscritos no ENEM 2021 tem diversos motivos. Um deles é o fechamento das escolas durante a pandemia. O especialista acredita ainda que a não concessão de isenção da taxa de inscrição a quem não compareceu para fazer as provas de 2020 também contribuiu para o menor número de candidatos este ano. É que, por causa da pandemia, mais da metade dos participantes do Enem 2020 não compareceu para fazer as provas. Para conceder novamente o benefício da isenção aos alunos que faltaram no ano passado, o Ministério da Educação aceitava motivos como morte na família ou problemas de saúde, mas não o medo de contágio pela Covid-19. Assim, o diretor da Todos pela Educação acredita que a edição 2021 do Enem prejudica os mais pobres, em função da pandemia e do ensino remoto, que foi menos efetivo para os jovens mais pobres. Este mês, pela primeira vez, a Justiça do Trabalho validou, em segunda instância, a demissão por justa causa de uma trabalhadora que se recusou a tomar a vacina contra a Covid-19. Vamos saber mais detalhes
2: na reportagem a seguir. Trabalhadores que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid-19 podem ser demitidos por justa causa por conduta de indisciplina. Foi o caso de um auxiliar de limpeza que atuava em um hospital infantil de São Caetano do Sul. No ABC Paulista, ela se recusou a ser imunizada e o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo validou a dispensa por justa causa. A decisão tomada neste mês foi a primeira em segunda instância sobre o tema na Justiça do Trabalho. O procurador do trabalho, Luciano Lima Leivas, explica que não existe uma lei específica sobre vacinação dentro da relação de emprego. Mas, segundo ele, existe um conjunto de normas jurídicas inclusive já interpretadas pelo Supremo Tribunal Federal, que confirmam a previsão de vacinação obrigatória como medida de prevenção. A medida de vacinação compulsória,
0: ela deve sim ser uh, uma medida profilática, uma medida de saúde pública, cuja obrigação também enseja dentro do meio ambiente de trabalho. O que é importante é que a questão da punição do trabalhador que se recusa a tomar a vacina é que essa, a questão da justa causa não é uma medida imediata. Né? Há que se fazer uma série de diligências até se chegar a uma ideia de que houve um ato de indisciplina.
2: O professor de Direito Tiago Sorrentino ressalta que em casos excepcionais, por motivos clínicos, por exemplo, o trabalhador pode se negar a ser imunizado contra a Covid-19. A negativa da imunização ela tem que ser fundamentada, ou seja, a pessoa que não quer tomar a vacina precisa ter uma razão para isso e uma razão justificável. Por exemplo, é possível, por hipótese, que essa pessoa tenha alergia a algum componente da vacina. Aí ela teria uma razão para se furtar a essa obrigação. Mas fora dessas situações excepcionais, é, você teria mesmo a obrigação de tomar a vacina Segundo o Ministério Público do Trabalho, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, determina que o interesse coletivo deve estar acima dos interesses individuais. Assim, é competência do empregador adotar a vacinação como medida coletiva de proteção, que deve estar prevista em Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, com ampla divulgação entre os empregados. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Nesta segunda-feira, a Goiânia não tem mais vagas disponíveis
0: para agendamento na vacinação contra a Covid-19. Assim, quem tem a partir de 35 anos e deseja se imunizar deve procurar o drive-thru do shopping Passeio das Águas, que faz a distribuição de 2 mil senhas por dia, por demanda espontânea, desde as 8 horas da manhã. A segunda dose da vacina AstraZeneca também continua sendo aplicada para pessoas com data agendada para 27 de julho, além das excepcionalidades e grupos prioritários. Todas as informações sobre a vacinação contra a Covid-19 na capital podem ser acessadas no site oficial da Prefeitura. A Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, também segue vacinando contra a Covid-19 os mesmos grupos da semana passada, ou seja, Moradores a partir de 32 anos de idade, profissionais da saúde, da educação, gestantes, puérperas e pessoas com comorbidades ou deficiência. Aparecida também aplica a dose de reforço para quem está no prazo, sem necessidade de agendamento. Locais e regras da vacinação podem ser conferidos no site da Prefeitura de Aparecida. E uma última notícia aqui no nosso boletim de 10 horas. Cerca de 2.500 projetos do segmento cultural poderão ser beneficiados por 20 editais da Lei Aldir Blanc de Emergência que a Secretaria de Cultura acaba de publicar. Entre as áreas a serem contempladas estão projetos de artes visuais, artesanato, audiovisual, arte feminina, pontos de cultura, circo, cultura popular, cultura calunga e quilombola, crianças e adolescentes, dança, fomenta bibliotecas, comunitárias e museus, festivais, direitos humanos, hip-hop, letras, teatro e música. Os interessados poderão escrever seus projetos a partir de amanhã, 27 de julho e até o dia 24 de agosto. As inscrições são realizadas por meio da plataforma Mapa Goiano, no site www.cultura.gov.br Em 2020, a Secretaria de Cultura de Goiás lançou três editais da Lei Emergencial, que beneficiaram mais de 1.500 projetos em todo o estado de Goiás. A Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural tem o objetivo de auxiliar trabalhadoras e trabalhadores da cultura, bem como os espaços culturais brasileiros, no período de isolamento social, ocasionado pela pandemia da Covid-19. na Rádio Universitária você pode acompanhar o um novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se você precisar sair de casa, use máscara o tempo todo. Ajude no combate ao novo coronavírus.